0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю. Начинаем очередной
1: выпуск «Военного ревю» на «Комсомольская правда». И с вами его, как всегда,
2: проведут Виктор Баронец и. Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четланы, господина Никто, громадяне, слушайте сводки Информбюро. Дысь мы кола. Поехали, Виктор Николаевич. Для начала
1: парочка небесспорных и ехидных мыслей. Вот вы только что слышали очередной вой Киева, что если Америка не поможет, Россия победит вот без Америки. Но вы знаете, я так подумал, Соединенные Штаты Америки вряд ли выиграют у нас войну без помощи Киева. Вот так оно получается. Ну и второе, вы только что слышали, Пожалуйста. что от российских граждан в Европе требуют биопаспорта. А может быть, ответочку сделаем? Сотни тысяч европейцев, в том числе и ранее проживавших в Советском Союзе, рвутся сюда, в Россию. Да, хотя бы по печальным случаям, на похороны, или да. может кто-то там туристическую поездку и так далее. А почему мы не можем им испортить настроение? Алло, Ганс, давай биопаспорт. Нет, пошел вон. И так всем, адекваточку, адекваточку так, чтобы это глупые эти решения, чтобы там граждане, рвущиеся в России, или туристы, они его вынесли на ржавых виллах на какую-нибудь германскую и немецкую дорогу. Отвечать. Отвечать бескровно, но больно. А сейчас слово
2: дежурному Михаилу Тимошенко. Итак, Украина мечтала о бомбе. Мечтала. Американцы обещали, обещали, сдержали обещание. Украинцы получат свою бомбу, ну, правда, не ядерную, и даже не грязную. А называется это «Халабуда» – бомба наземного базирования малого диаметра. Товарищи украинцы, вы имеете в виду, вы получите оружие совместного американо-шведского производства. Ну как же, Швеция у нас же в НАТО, она теперь вполне админициально, спокойно может участвовать в любых разработках. К чему свелась разработка? У американцев на складах валяется чертова пропасть 250-фунтовых бомб авиационных нормального воздушного базирования, то есть либо в брюхе, либо под крылом у самолета. Соответственно, 93 килограмма взрывчатки внутри. И э, образовалась тьма тьмущая э, ракет, которые должны были нести кассетные боеголовки. РСЗОшного калибра 227 миллиметров. Головки в соответствии с конвенцией вроде как ликвидировали, а ракеты-то остались. И вот шведы... Они же экономичные ребята, это же понятно, все в прагматике. Они предложили приделывать э, ракету к бомбе, а бомбу снабжать раскладывающимися крыльями, ну и, соответственно, инерциальным системой наведения, и э, корректировщиком по GPS. Вау, что получилось, эту фигню можно запускать установок ракетных систем залпового огня типа «Хаймерс», ну вот там, допустим, 270М или М-142. Дальность 150 километров. Эта хрень взлетает, как ракетный снаряд, обычный, на ту высоту, на которую его может закинуть ракета, соответственно. Потом она отстегивается, а бомба раскладывает крылышки и планирует Настолько, насколько сможет. А сможет на 150 километров. В два раза перекрывает дальность Хаймерса. Больше того, может маневрировать и по курсу, и по высоте. Больше того, может заходить на цель с тыла. Система управления на ней устойчива против РЭП. О как! Точность 3 фута, то есть метр. Кто тут говорил, что вот теперь Донецк свободен от угрозы? Хрен там, извините. Отодвигать и отодвигать еще надо. Вот насчет бомбы. Тут, пожалуй, все. Причем, я должен сказать, что изделия, так сказать, по карману, если бы хотел гражданин нашей страны купить, то практически любой. Почему? Вроде как... э По отчетности, хвост ракеты, соответственно, и бомба стоят вместе 60 тысяч долларов. Но они все идут под списание, они уже списаны. А для того, чтобы состыковать, отладить и поставить систему управления, надо примерно 10 тысяч долларов. Вот цена. И не надо заправлять нам, сколько стоит герань. Вот так вот должно стоить. Вполне русская задумка. Не знаю, как сработает на боевых полях, но тем не менее вот так. Вот так. То есть, понимаешь, у тебя цель находится в 70 километрах от твоей пусковой, но она закрыта. И системой ПВО и РЭБом. Ты шарахнул в обход, из тыла зашел и попала. Вот так вот. Теперь что в полях? Ну, сейчас все рукоплещут, Адеевка взята. Мало того, что взята, с Адеевки... Гарнизон фортеции стал бечь. И это потом уже задним числом оформили приказом, как отвод. Ну как-то же надо же оправдаться же перед мировым сообществом. Причем
1: организованный, Миша.
2: Организованы. Да. Да. И даже на организованном обходе отходе потеряли 850 человек. Я уж не говорю о тех, кого завалило к чертовой матери обломками домов. Потому что мы за прошлые шесть дней 300 раз уронили управляемые бомбы калибром 500 и 1500 килограмм на Авдеевку. Это значит что? В час по две штуки? Вот что значит превосходство в воздухе. А вы говорили контрнаступ. Ну-ну. Что дальше? Как сахим? Азовцы бросили. Кто там остался, трудно сказать, но только совершенно упертые маньяки. А вообще и из-под Коксахима отошли. Эти перегадают. И Сырский, соответственно, со своим штабом, а уж американцы-то в своей прессе и Европеи разгулялись. Русские могут ударить с пяти направлений. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не с пяти, а с шести, если Купянск добавить. Вы забыли Купянск. А вот где наши группировки сейчас наиболее удачно продвинулись? Хорошо. На Авдеевском направлении – да. А на Бахмутском? К Часов-Яру. А если ударить оттуда по сходящимся? М? Алло! Пан генерал Сырский. что гадать-то? Я готов на полбуханки хлеба и банку кефира поспорить, что, скорее всего, так оно и будет. А так, направление, где может быть нанесен удар, это Авдеевка, Маринка, Кременная, Копянск, Запорожье, соответственно, то есть Верловое и Работино, и Бахмут. Где противник может попытаться остановить нас, своей системой обороны? Ну, вот рельеф показывает, что это может быть на линии Курахова, Селидова, и что там, окренная, да, пожалуй. Но это 15 километров. А дальше-то как? Ребята, тут у нас некие горячие головы говорят, все, фронт посыпался, черт и лыса вон посыпался. Его еще сыпать и сыпать, лопата нужна. Ребята. Но вот, вот теперь гадайте на полуторы тысячи километровом фронте, какое из этих направлений будет выбрано русскими. И одно ли направление, или несколько с ударом на окружение. На чем полковник Тимошенко доклад закончил?
1: Угу. Да, Миша, и начальник главного оперативного управления Генштаба, генерал Русской, сказал то, что ты... У врага еще есть достаточно серьезные силы. Давайте не захлюбиться от восторга победы. Предстоит еще очень много вооруженной борьбы. Ну что, уважаемые радиослушатели, мы сейчас приступим к прослушиванию ваших звонков с Михаилом. У нас Павел из Находки что-то хочет спросить.
2: Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Арю, слышно меня? Да, да, слушаем. Еще как? А,
3: ага. а, противник утверждает, что за последние несколько дней было сбито и, ими был, были сбиты несколько сушек три четвертых, которые работали с нашей стороны Кабами. А как у них это получается, если это соответствует действительности?
1: А если не это со... не, соответствует не соответствует действительности? Да. Вы поменьше слушайте то, что утверждает противник. Договорились, уважаемые? А он утверждает очень Ну, много.
3: Это это мое дело, что мне слушать и... А
4: мы вам вам и говорим. Если ваше дело слушать
1: украинскую ложь, милости прошим, приятного аппетита и до свидания. Так и живите с украинской ложью.
3: Там не, не всегда украинская ложь. По крайней но мере, это про, давайте Куникова, про Куникова они а сказали она не
1: А в чем она не ложь, например?
3: Ну, потому что бывает и не ложь.
1: Так, так пример же приведите. Ну, пример но, приведите.
3: Ну, про Куникова я вам только что сказал. Про Молочеркасск. Про но да, да, я вам да, только да, что да. До, до этого и говорил и,
1: проще,
3: и мы об этом прочее, проще. говорим. И мы говорим. И про Куникова, и, и про Москву, и про Черкасского. сначала, потом уже говорите, вы Пожалуйста, и давайте,
1: давайте в бардак не превращать разговор. Задайте нам нормальный давайте. вопрос, пожалуйста. Второе, Скажите второй проще, вопрос.
2: если вы слушаете военное ревю, старайтесь слушать его ежедневно. А я украинские вот паблики и прочие граблики, да. это ваше дело.
3: Второй, второй вопрос. Второй вопрос. Ну а как же? А как иначе? Наступление на Работина. В чем, в чем ценность Работина? Просто дело принципа? Или там есть какие-то перспективы развития этого направления?
2: А как перспективы развития направления на Николаев? Мы же уже туда дошли, до Снегиревки. Помните такое? Потом откатились.
3: Ну, — А было. почему именно работина? Там же можно как-то и другими, наверное, путями пройти. Тем более, что работина, я так понимаю, засыпана всеми минами после летнего. А все
2: засыпано минами и работина, и Крынки. И мост Антоновский взорван.
3: Ну там от работина до Крынок, по-моему, достаточно значительный промежуток. Довольно большое расстояние.
2: А ну, если хорошо, вы попри... хорошо. хорошо, а если вы поперли на Николаев, вам все равно форсировать Днепр, правда? Конечно. Правда. А если да. вам Только во фланг хер... ударит Только, группировка из Рабатина? Вы меня слышали? Нет, освободить. или сами говорить да, будете? Да. А если вам да. во фланг ударит группировка? Отключите, против... пожалуйста,
1: отключите, пожалуйста, человека. Говорю, елку. Я... Я ему только впоследствии скажу. Есть у нас... Были потери в авиации, уважаемые? Были. Мы их не скрывали. И в танках, и в пушках, и в личном составе. Но мы пользуемся разными источниками. И не скрываем от вас. Но вы никогда не получите от нас ответа, который вам бы очень хотелось. Потому что у вас есть очень серьезный украинский источник. А у нас свои есть. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Алло. Самара добрый. Алексей. здравствуйте. Здравствуйте, Алексей а, и, Добрый день, товарищи
5: полковники. Рад вас слышать. Вот. Надеюсь, и меня тоже. Этому товарищу, вот надо сказать, пусть продолжает страдать. Вот.
2: Ну, пусть продолжает может страдать. быть, он, Это... он извините, Убили... потомок украинцев, дошедших до вот, находки. Вот... Да. И открывших удивительно. Угу. дозванивается и
5: вещает всякую дякую. Угу. Вот. Угу. У меня первый вопрос. Можем ли мы победить, пока у нас нет линии фронта? Вот Как-то нет, понять, она есть. Я, я понимаю Великую Отечественную войну.
1: Ну,
2: уважаемый, можно поговорить? Фронт,
1: уважаемые. Да. а да, линия да. боевого сопротивления Это не фронт, да?
5: Ну, там есть какие-то, мне кажется, эти расстояния, которые не контролируются Что? ни той, ни нашей стороной.
1: <coughs> так Ничего и в Ремеликой Отец войны было. Не было у фронта,
2: уважаемый.
1: Врат все время искал стыки.
2: Это же классика Я позволю себе напомнить, да. что практически да, да. всю войну до завершения операции Багратион существовали так называемые Витебские ворота. Не читали никогда? Не слышал. Это был, не буду. это был такой разрыв во фронте, через который мы снабжали свои партизанские отряды. Нет, не слыхал. Не слыхал. Не буду. Да. Вот.
3: Так.
5: Второй вопрос. Я его уже неоднократно задавал. Вот пересечь источник газоснабжения этим гавкающим прибалтийским республикам, конечно, там есть Ленинградская область. Вот, безусловно. Но я работал в институте Гипервосток-нефть. Я примерно знаю, что такое задание на проектирование. Там озвучивалось однозначно срок ввода в эксплуатацию. Но неужели за два года маленькую, ну, относительно маленькую, там тысячи полторы километров ветку, нельзя было кинуть на Ленинград, Санкт-Петербург? Ну, сегодня? вообще говоря, на, на, на такие работы...
2: Округа. Извините, перебиваю сразу.
5: Да-да. Вообще Да-да.
2: говоря, такие работы ведутся. Когда у-гу. мы опомнились... И вдруг увидели, что у нас через Ригу идет обеспечение Ленинграда, то есть Петра, Санкт-Петербурга, мы решили построить веточку напрямую к Питеру. И когда она будет закончена, завязать со снабжением прибалтов. А снабжать их через Ригу стали потому, что там были удобные условия для создания подземного газохранилища под Ригой. Ну, там, Оно и было создано да, еще там. в советское время. Природное газохранилище. Газ да,
5: да, да,
1: да. Спасибо, поговорили, да. поговорили, уважаемые. Спасибо вам, звоните, нам еще. Вы умеете задавать конкретные вопросы. Кто у нас в эфире? Алло, «Надежда Нижнего Новгорода». Здравствуйте, дорогие
6: полковники. Здравствуйте, дорогие полковники. У меня нет к вам вопросов. Вы, пожалуйста, я вас умоляю, просто помогите. Вопрос, вернее, в России есть федеральный проект формирования комфортной городской среды, инициирован Путиным. Вот благоустройство скверов, парков, парковых территорий. В 2024 году на эти цели дополнительно направят еще 500 миллионов рублей и просят горожан писать об их желании, что поменять в городе. Так вот я как горожанка прошу, умоляю, перечислить все эти миллионы или миллиарды тем на протезы, которые остались в этой войне без ног. Помогите донести, просто это до президента, чтобы он издал указ временно отложить реализацию этого проекта по всей России до лучших времен. Иначе Спасибо. нам стыдно жить.
2: Спасибо, Спасибо, мы
1: поняли вас. Спасибо, вы не первый раз эту идею двигаетесь. Спасибо за вашу гражданскую настырность. Вы справили бы по той части, что мы, безусловно, должны думать о приоритетности и финансовых, и законодательных инициатив. Это правда. Но я боюсь всего, чтобы мы спихивая все на войну, по уши не заросли в дерьме в том же в наших городах. Это тоже надо, надо учитывать. Потому что найдется какой-то руководитель скажет, так какая тут благоустройство города, там бронец, война, хрен с ним, с этими траншеями. Нет. Конечно, нужен какой-то разумный баланс, уважаемые. Мы вас поддерживаем. Поехали дальше. Кто в эфире? У-у-у. Олег. Олег из ешкар
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Сегодня Добрый у меня нет день. вопросов. У меня только предложение. Против дронов Камикадзе уже давно в мире существуют подствольные дробовики, которые устанавливают под стволом как подствольные гранатометы. А пока наша ОПК будет делать эти подствольные дробовики, я предлагаю нашим солдатам делать дробовики-обрезы и устанавливать на автоматы Калашникова.
1: А из чего делать? Хорошая, благородная идея. Расскажите, из чего делать дробовики? Вот человек сидит в окопе с АКМом. Куда ему бежать, чтобы дробовик еще делать? Вы говорите, солдаты должны делать дробовики. Они должны делать из охотничьего
2: оружия. Охотничье оружие мы должны изъять у мирного населения? Охотничье оружие можно привести точно так же, как дроны привозим. Точно так же. Что значит точно так же, как дроны? Закупайте, оружие закупайте продается. Оружие. Подождите. Да подождите. Что значит оружие можно привести? Сначала его надо купить. Купить оружие можно только по документам, охотничье по персональным. Это кто будет покупать? Охотничье. На одном плече у солдата АКМ, на другом плече Эжевка. Нормально. Я же сказал: Нормально. подствольные, подствольные! Правильно, и охотничьих ружей. А где их взять-то? Конфисковать у мирного населения я вас спрашиваю.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца. Фридрих Шоу на радио Комсомольская Правда в главной роли. Полковника Виктора Баранца.
1: Тимошенко и баронец хотят продолжить разговор с Олегом. Да, и с насчет
2: обрезов. Я на связи. Вот, э, замечательно. Так вот, дальность боя охотничьего ружья дробом какова, чтобы сбить 20 метров. беспилотник? 20 тюрках, Маргарита Павловна. Теперь вы режете этот ствол на три части, и 25 сантиметров от ствола пристраиваете под стволом автомата. Какова же будет дальность? Ну, 15 метров все равно будет бить. И в кого он будет бить на такой дальности? В соседа по окопу? В FPV да? Какой беспилотник вы собираетесь сбивать на дальность 15 метров? А да вы на вы какой дальности,
4: деле? товарищ полковник, на какой дальности можно определить, что он
2: летит, дрон «Камикадзе»? 400 Буквально метров. 20... 400 метров. 15? Любая цель 15 уничтожается на той, Значит, любая цель во время войны, которую ты признаешь не своей, уничтожается или пытаешься уничтожить. А то, что вы предлагаете, мне вот это, нам свойственно вообще говоря, еще началось с Владимира Ильича Ульянова. Сначала он придумал революцию под замечательным лозунгом «Всем будет хорошо, у всех все отнять и переделить». Отняли, переделили, оказалось, что нечего жрать и нечем стыд прикрыть. Объявил НЭП. Включил заднюю. Ну что вы в самом деле? 15-20 метров дальности. Да что это такое? Да камнем можно докинуть. Фу. 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 Уважаемые Фу. радиослушатели, уважаемые,
1: я не хочу, чтобы мы запутывали этот разговор. Это разговор. Второе предложение. Писать. Но если оно объективное, если оно нормальное, тогда давайте его. А мы послушаем. Поехали. Против. Второе предложение. Второе предложение. Я предлагаю Против товарищу, морских, который предложил. Так, против морских дронов. Вы большой специалист по дронам? Вы большой специалист по дронам? Или по соленым помидорам? Я предлагаю. Против морских
4: дронов я предлагаю применять FPV, квадрокоптеры, камикадзе. Либо дроны FPV скидывают э, мины и бомбочки. На перископы? На
2: полупогружённых? И на водные дроны? Какие мины к чертовой матери сбрасывать на море, кроме морских? Маленькие, маленькие. Маленькие, маленькие. Маленькие, малесенькие, малесенькие. Да что вы в самом деле? Ну не надо фантазии-то строить. Надеюсь, меня услышали. Спасибо большое. Следующий на снаряде, пожалуйста. В секцию писателей-фантастов
1: вам надо записываться. Кто? Александр Москва у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр из Москвы.
7: Здравствуйте желаю, товарищ полковники. Вот я служил на ППК 61 проекта. У нас комплекс противолодочный был, Метелец назывался. Что-то я про него давно ничего не слышал. Если он вообще используется? Прошел ли модернизацию? И не
1: перестали ли пиндосские подводники бояться его до жути, до поноса? Ой, извините. Ого,
2: ого, угу, ого. Угу.
1: Дайте нам разобраться с этим. Хорошо? Это
2: очень специфический вопрос. Ну, что из этих БПК, больших противолодочных кораблей, у нас пока еще в строю. Значит, то, что у них Бо-бо. было, на борту есть.
6: Хорошая новость. Mm-hmm.
1: Все? Все, вопросов больше нет. Спасибо, спасибо большое. Да, спасибо, спасибо. А мы пойдем сейчас на БПК смотреть, что там у него осталось. Кто у нас в эфире? Сергей
8: Сергей
2: Камня Уральского.
8: Да, добрый день.
2: Добрый Добрый. день.
8: Товарищи полковники, сразу вопрос. Э, Есть ли у нашей армии такие системы радиоэлектронной борьбы, которыми можно, э, если не вывести из строя, то хотя бы создать сильные помехи для беспилотников типа Global Hawk?  —
0: —
2: Помехи помех создать можно, но своротить его с курса, который он несет, трудно очень. Дело в том, что Global холк управляется, конечно, земли, но через спутник. А вам, да. а вам, надо давить, а вам надо давить сигнал спутника километров за 500 от того места, где вы находитесь.
1: И американские специалисты говорят, что на этом типе беспилотника есть еще такое отстраивающее устройство, когда сбивает тот луч или сигнал, которым мы пытаемся на него воздействовать. И у, такие, да. И у нас есть такие, mm. да. А,
2: да.
8: То есть ничем мы не можем, пока им повредить их, да?
2: Повредить нет ничем, кроме как mm. ракетой. Mm. Uh-huh. Или, или горючку на башку слить, да?
8: Понятно. Ну и тогда yes. второй вопрос э, полегче. <laughs> вот mm-hmm. в 2014 году э, рассказывалось, что наш су 24 э, с какими-то радиоэлектронным Хибины.
2: Э, да, хибины. Да, да. Хибины. Да, да. Да, да. 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 Да.
8: Это правда или это фейк?
2: Но если даже три американца списались на берег, и нас журналист написал, что они списались, то это уже правда. А сколько их списалось, никто не знает.
8: Нет, нет. А о выводе устройства, аппаратов электронных на этом эсминце, это верная информация?
2: Он устройство из строя не выводил, он создавал помехи комплекс а, химии. все
1: понятно.
2: понятно. Один, <связь> у вас на экране телевизора снег пошел.
1: <связь> да, да. так но, именно но, но. написал один из членов
2: команды, что у нас на радарах А-а. был снег. Да, все. все
1: понятно. Спасибо. Понятно. Спасибо за конкретные воп- вам вопросы. <связь> да, они бежали в Констанцию, и там им потребовалась очень серьезная психологическая помощь. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста, кто вы... Влад из Краснодара.
2: Здравствуйте Влад. Здравствуйте, Влад из Краснодара.
7: Здравствуйте, ведущий. У меня два вопроса будет исключительно для Виктора Николаевича Баранца. Виктор Николаевич, вопрос номер один. Вы сегодня, ну, по крайней мере, в записи там сказали, что укра... украинский наемник, ну, точнее, американский украинский наемник получает 3000 долларов в месяц. То есть, ой, не в месяц, а в день. То есть получается, в месяц он, грубо говоря, получит 90 тысяч, а за год он получит там, там что-то миллион, там что-то, или там, там сколько. Там сумма, ну то есть, если, больше, можно,
2: если можно, я тут же от жадности задам вопрос. А да сколько я начинаю Ну не важно, сколько. Я чисто теоретически... Как это
7: не важно. Ну, можно мне вопрос для Виктора Николаевича? Виктору Николаевичу мне можно вопрос
1: задать или нет? Да, отвечаю. Внимание. Да я не, я не спросил ничего. Я просто говорю... Я отвечаю пасты. вам на ваш вопрос. Вы а какой мой вопрос? вопрос? Какой мой Помолчите. Вопрос? Правда ли это, что сколько они получают? Я так не сказал. Я хотел другой вопрос До свидания, задать. До свидания, пожалуйста, уважаемые. До свидания. Научитесь задавать вопрос внятно. А я на него буду отвечать. Вы теперь еще по-другому, оказывается, хотели задать. Я не буду так отвечать. А то, что вы меня впервые правильно процитировали, правда, наврали. Там не о долларах речь шла, а о евро, во-первых. Во-вторых, пленные, наемники, которых мы поймали, они рассказали, эти цифры было в начале операции. Значит, они требовали, если идут в бой, то за день платить 3000 евро. Штурмовики, так называемые наемники, об этом вам не баранец рассказывал. Об этом вам рассказывала печать, пресса, в том числе зарубежная, в том числе немецкая и британская рассказывала. Причем здесь баронец? Я пользуюсь теми источниками, которые взаимопересекаются, причем не только один, а сразу несколько. Тогда я только делаю какие-то свои выводы. А то задал вопрос, а теперь меня спрашивают, а что я у вас хотел спросить? Извините, пожалуйста, научитесь задавать вопросы,
2: а потом я, может, вас пойму. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Леонид Москва. Здравствуйте, Леонид из Москвы. Ну вот теперь мы, оказывается, заболтали Владика. Да,
1: да. Здравствуйте,
2: Здравствуйте,
1: Здравствуйте. Леонид из Москвы. Полчаса задавал вопрос, а потом говорит, а что я вас хотел спросить? А? Давайте ваш вопрос. Поехали, радиослужитель.
9: Мой вопрос такой. Авдеевка, она от... Насколько находится вдали от Донецка?
1: 14 километров.
9: Так. А вот где был к, котлы делал э, этот, как его, Стрелков своей команды, это Дебальцево. Он на сколько километров находится?
2: Извините, это не Дебальцево. Я, да, это я, не как... Дебальцево. Дебальцево в Иловай, другой стороне. Иловай, он иду, он да, да, был в Славянске.
1: Да, да. Котлы делали другие военачальники, уважаемые.
9: А, ну, где это находится? Далеко
2: от Донецка? Славянск? Славенс. Да. Вот сколько там? Если пешком, то долго идти. Так. Ну, а, ну вы сказали
9: 14 километров, а вот эти котлы сделаны были, когда вы... Вот 14
2: километров в... от самого города Донецка находится да. Авдеевка. Теперь вы понял, начинаются а... вопросы. Про Дебальцева. Оказывается, да. не про Дебальцева, оказывается, про Славянск. Но вы еще даже не назвали ну, кого... этого города. Да сколько Нет, ну, можно молоть языком, инф... Бог знает что. Ну
9: почему молоть? Я вам сказал, что был аловайский и Дебальцевские котлы, два котла. Где они находятся?
2: А Стрелков здесь причем. День находится на территории
1: Донецкой Народной Республики.
0: Военная ревю полковника Виктора Бронца. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь. Чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке, это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами Бронец Тимошенко. Уважаемые радиослушатели, если вам хочется узнать, где находится дебальцева или Иловайск, возьмите, пожалуйста, в Яндексе, наберите карту. Хорошо? Украина, если Донецка, Луганской области. И там, Донецк, и вам. И, и напишите, какое а вот расстояние. Понятно, понятно. понятно. 100 километров. А что же вы нас спрашиваете, а? если вы уже все знаете,
9: а? Чего вы нас спрашиваете? Договору, как они оказались в Авдеевке.
1: И, бо... и обстреливали постоянно... Кто дари... в Авдеевке оказался? Кто? Стрелков. Ну, Стрелков, Стрелков в, в оказался. Не понял,
9: как... Ну как оказался? Ну как его оказался? Стрелков вот в тюрьме в тюрьме в чем вопрос? Да не надо мне. Я вам задал спр- вопрос про стрелков, может быть я ошибся. А вот где находятся это вот эти котлы, которые от донец которые были сделаны в то время? уже
1: нет, уважаемый.
9: Иловайск. Их остался. понятно. Я вам задаю да. вопрос. На да. каком они расстоянии
2: были от Даниэль?
1: 40 километров. Вас это устраивает? 20-40 в другом случае. Вас это устраивает? Да. Смотрите, где находится саур
2: могила, и, да. и там найдете ну, вот. все. А,
9: и, И и теперь все конкретно, вопрос. Как оказались они в Авдеевке?
2: Да вы что что, в самом деле? Как они оказались? Кто принял
9: такое решение политическое, что они оказались в Авдеевке и дубасили 8
1: лет по Донецку? Кто они оказались в Авдеевке? Да в Авдеевке они еще оказались в 2014 году. Человек дорогой мой. Они по уши зарывались еще в 2014 году. Было такое Минское
2: соглашение. Неужели вы об этом не знаете?
1: А строительство э, Авдеевского оборонительного узла принимали решение не в Москве, а в Киеве.
9: А почему? Как же, когда после этих котлов? Был был, был ну, договор, нет, но был договор-то. Чей договор-то был? Кто согласился с с этим?
1: Да никто ни с кем не согласался, уважаемый. Вот это вы знаете, вы точно не ждал. Оборонительные узлы строятся по соглашению, что ли? Что у вас вообще с логикой целементарной, а?
2: Поехали дальше. Это невозможно. Вот на чем горели все сотрудники Абвера, когда их на российскую территорию, на советскую, забрасывали с парашютом? Они ни хрена не знали географии.
1: Что было политическое решение строительства абдевского
2: оборонительного? Ну, Серия, ну, ну, ну. Ох этот... и
1: вопрос, блин, я в осадке. Кто у нас в эфире?
2: Виктор Волгоград. 2014 года он строился. Да, Это Виктор твой... Волгоград, Здра... здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы
7: хотел обратиться к россиянам. Что весна, у них что с головой не в порядке? Что за вопросы забудет? До ты доходит. Неужто русская нация такая тупая? Это что так Откуда они берутся? Ну идиот на идиоти звонит. Это вообще невозможно слушать передачу, потому что идиот за идиотом звонит. Ну, нервы, слушаешь, передачу нервы поднимаются. Ну вы что, сумасшедшие, русские, россияне, проснитесь, мать вашу так. Ну, читайте, изучайте географию. Что ты знаешь? Ну, 40 метров, 40 километров, 21 сантиметр. Это тебя устроит, дебил, хрена. Ну, невозможно слушать. да точно блядь.
2: А дальше возникает вопрос. Кто принял решение политическое о вводе ЕГЭ?
1: Правильно один большой политик сказал, который нас слушает, что военная ревю «Псомольская правда» превратилась в фабрику по переработке, ну, не буду говорить, неумных людей, да, Говорит, вы хорошие. Большое
2: дело делаете, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
1: Спасибо Но за что сочувствие. ты сделаешь,
2: Витя? Они уже детьми обзавелись. Вот что страшно. <laughs> Спасибо и детей такими же делают. Спасибо. Спасибо.
1: Да, большая просьба, уважаемая, большая просьба и к Баранцу, и всем, кто звонит, Тимошенко и Баранцу, пожалуйста, держите себя в руках.
2: Если хотите что-то сказать такое, говорите «пи-пи-пи-пи», а потом да,
1: словами. Да. Пожалуйста. А мы тоже будем. Ростом Надану у нас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Алло. товарищи полковники. Алло. Вы слышали? Да. да. Добрый вечер, товарищи полковники. Вопрос Добрый. такой. Кто, где и как утилизирует тела погибших солдат ВСУ на занятых нами территориях?
1: Ути... Утилизируют очень просто. Сначала зарывают как собак. Просто как собак. Даже хлорка не засыпают. Первый способ – утилизации. Если еще находятся люди, как дрова грузят в грузовики, если могут, увозят тыл. Там их в эти мусорные черные мешки упаковывают. А если есть уже возможности в гробы, и дальше уже отправляют по направлению. Вот такой способ. А вообще самый главный способ утилизации утилизирует их российская армия. Извините, что да, забыл. Это вот самое главное, да.
2: Вот что поделаешь? Это Утилизировали точно так же, как немцев, которых немцы бросили своих убитых.
1: Кстати, аналогичным я... образом да. утилизируем и иностранных наемников. Ну, Украинцы тоже... Засыпаются. Да, не всегда. Не всегда. Потому что, вы же понимаете, некоторые посольства требуют же там семьям деньги, чтобы Киев заплатил. А зачем? Неизвестный. Пропал, и все, и деньги надо платить. И надо на познание вызывать послов, сотрудников в госпитале, в мор куда-то. Так что на них тоже хорошо зарабатывает Киев. Спасибо. У вас есть второй вопрос?
7: Да, да, есть второй вопрос. Вы знаете, вот меня поражает такая дурь. Не хватает нам печального опыта чеченского. Вот в Ростовской области постоянно еду по трассе, встречаю да, рекламные баннеры 3 на 6 где, да, конечно, гордость. Наш какую-нибудь там фотография нашего героя Иван Иванович Путин, гвардия лейтенант и так далее. Блин, но СБУ спокойно может вычислить, где место проживания, теми. И как чеченцы тогда, чеченские боевики делали, причинить оба вреда. База данных у же везде. Спокойных можно везде. Ну что это безобразие такое
1: Уважаемый, да, я, я понимаю, я, я, я понимаю. скажите мне, пожалуйста, да-да-да, а вот скажите, как они будут вычислять, да, Иван Иванович Иванов, сержант, э, каваляр Ордена Мужества, а дальше СБУ,
2: как будет действовать? Персональные да. данные, адрес, проживание.
7: А он на Сахалине живет. Да, понимаете, шли все данные. Элементарно по сотому телефону. На наших
1: военнослужащих слить все данные, да? Извини, пожалуйста. Нет,
7: нет. Вот, допустим, гражданин Российской Федерации покупает сим-карту, да? он. Не надо парт, мне, парт, не, парт, не парт. надо!
1: Алло, стоп! Мы говорим о плакатах на улице. Не надо там про сим-карту. Я говорю, вот увидел сотрудник СБУ портрет в Ростове старшего лейтенанта Иванова, Ивана Ивановича. Как они дальше его будут искать? А он родом... Из какого-нибудь маленького села на Сахалине. Как
2: его будут искать? И нужен он ли им, а? А призывался, из Ненецкого опуга. Да. Вы знаете, бдитель- его искать будешь. Бдительность
1: хороша, но она не должна доходить до маразма. Вот такой мой грубый ответ, но я вынужден его вам дать. Все, едем дальше. Кто у нас в эфире? Алло. Игорь Тамбов.
2: простите Игорь Тамбова.
7: Да, да, я сейчас в Тамбове нахожусь. У меня два вопроса. Вот пару месяцев назад прошла информация, что якобы из пленных ВСУшников создают отряд, который будет на нашей стороне воевать.
2: Уже создан, точка. Да. Уже вот создан Богдана Хмельницкого. А он, уже а, создан. А,
7: в смысле, нет, он, он, он создан, да? То есть он в боевых действиях задействован, да?
2: Уже, да, уже он был. Сказали боевый, же вам, да, да. два раза в четыре угу. голоса. Да. Был. Второй вопрос,
7: ну, сейчас... уточнить, все-таки были ли это реально ли случаи, что, что нас избивали разведспутники американские?
1: Я его. такого случая не знаю, Миша, как сбивали это мы ли мы? сбивали? А чем Убивали мы будем избивать уничтож... Я
7: не знаю, а это реально ли уничтожение этих спутников? Мы свой
1: я уничтожили, уважаемые, свой и китайцы свой уничтожили, это правда.
7: А противничего это нет информации.
1: Противники да, не говорим американцам. Ну, Дело не в том,
2: хотим. Что, спутники любые mm-hmm. летают высоко. Вот, черт я возьми. Курс, я там Я Так вот тогда я позволю себе напомнить, что мы сбили свой спутник старый ракетой Нудоль от системы ПРО Москвы. Китайцы сбили своей противоракетой. Посмотрите, каковы их данные. Это максимум да. 500 километров высоты. И сколько таких ракет надо иметь, чтобы сбить ту чертову тучу американских спутников? Ну да. У них группировка космическая. Посмотрите, какая многократно больше нашей. А если считать еще спутники, которые Илон Маск запустил, то на эти ракеты не хватает, не хватит никаких сил. Мириады уже летают.
1: Спасибо вам за конкретные вопросы. Спасибо. Иван, Пожалуйста. мы спешим к следующему радиослушателю. Хотим... Алексей Нижний Алексей Новгород. Из
2: Новгорода.
10: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос. Сегодня показали в Авдеевке, что фугасная авиабомба не взорвалась. Вот от чего иногда они не взрываются? Взрыватель не От брака.
1: От Барака, да? Угу. да? Второй вопрос тогда у меня. Вот, от э, вчера... старости еще, уважаемый. От старости. Ага. Можно поправочку добавить? Еще от старости. Плохое техническое обслуживание. Второй вопрос, пожалуйста.
10: Да, второй вопрос. Вчера в новостях на Первом канале в 10-часовых утренних показали, о, э, ну да, репортаж об Авдеевке и... В конце была такая фраза, цитирую, что наши военные взяли Авдеевку даже раньше запланированного срока. То есть мы не хотели ее в течение двух лет даже взять, Виктор Николаевич, или это все-таки вранье?
2: Вы хотите похихикать, что мы планировали два года и вот столько мордовались под Авдеевкой?
10: Нет, это не я хочу, Михаил Владимирович. Это в репортаже было сказано,
1: что мы заранее планировали срок. Глупость, может самковой лопатой иногда выгребать из таких репортажей. То есть я мне не, кажется, думаю, это не, не я не
2: я не думаю, что был поставлен срок. Нет, был поставлен. К 23 февраля взять. 20. Да. Слышишь меня? Бери. Да. Слышишь? Вот да. это Ну Просто вот, мне ла- кажется, ла- не,
10: неуместно журналистам говорить такие вещи, когда конечно, вот... Конечно,
2: неуместно. Кто Много. Же конечно, конечно. А знаете, сколько таких конечно. умников.
1: Да. А, внимание, Понятно. скажите мне, пожалуйста, уважаемый, я... Должен попросить у вас прощения, во-первых, за свой дилетантизм. По какому каналу вам показали на, на Первом канале это было. На
2: Первом, на первом канале. канале. Человек не видел совершенно я. прав. Я тоже сегодня аж подпрыгнул, когда это услышал. Да, я просмотрел сегодня. Много работы было. Это и Павел сейчас... Кукушкин, корреспондент,
10: снимал репортаж, и как раз он и рассказал.
1: А я просмотрел. Вот Не смотрел я Первый канал, к великому сожалению. Ладно, посмотрю сейчас, пойду по записи. Кто у нас в эфире? Спасибо. Алло, кто у нас в эфире? У нас осталось три минуты или даже две. Но будьте добры. Виктор Москва у нас. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Виктор Москва.
7: Здравствуйте. Два вопроса к Виктору Николаевичу и потом к следующему. Виктор Николаевич, внимательно вас слушаю и э, хотелось бы ответить на вас вопрос. Не согласен с вами в отношении политической обстановки, как вы обрисуете, но молодцы вы, что рисуете объективно, как на фронте. Слушаю вас только с кацом и только вас. Ищу только. Не хочу фейки украинские. Но у меня вопрос другой. Как вы считаете, вот то, что салют предлагают, Курскую битву, как отметить, э, ну, эту Авдеевку взятие, правильно ли?
1: Я считаю, нет, 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 уважаемые, нет. Неправильная эта идея. Я с этим не согласен. Как с идеей, я не согласен. Никаких салютов. Угу. Да. Ну что, Михаил, дорогой, прощаемся с народом. Прощаемся. Да? До завтра.
2: До, До завтра. завтра. В
1: 16 часов встречаемся в военном
0: ревю. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.